1: Bonjour messieurs. Je ne suis plus président de Slate depuis longtemps.
0: Ah, pardon. J'ai repris la, la biographie, donc je, je corrige. Ancien président de Slate. Bonjour messieurs, encore un immense merci d'avoir accepté ce débat. J'ai eu la chance d'interviewer Jacques Attali afin de recueillir ses réflexions sur la communication il y a une dizaine d'années. J'essaye de suivre vos apparitions médiatiques à l'un comme à l'autre. Elles sont tellement régulières, je ne peux pas <rire> vous voir à chaque fois, mais en tout cas, c'est un plaisir, car je sais qu'il en sortira souvent des idées précieuses pour le débat public. Je suis donc ravi de vous recevoir pour aborder un thème qui me tient à cœur, la raison d'être à l'heure de l'intelligence artificielle. Depuis le vote de la loi Pacte, la raison d'être est au cœur de beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions, d'espoirs, de tentatives de donner du sens. Avec cette émission, nous essayons de faire débattre partisans et adversaires de ce concept qui doit mettre en lumière les finalités d'une entreprise Est-ce que celles-ci vont devoir évoluer au regard des enjeux nouveaux auxquels elles sont confrontées Donc, Pour commencer, première question, selon vous, dans quelle mesure l'attente croissante des Français vis-à-vis -vis des entreprises, qu'on voit de plus en plus euh, s'exprimer ces derniers temps, est-elle liée à l'affaissement de la parole publique Monsieur Attali, si vous voulez commencer.
1: Avec plaisir. Je vais commencer par vous taquiner, parce que vous avez associé… Euh... Euh, le « purpose », comme vous dites, ou le, la raison d'être avec l'intelligence artificielle. Simplement parce que c'est deux mots à la mode, alors on les met ensemble, ça fait du bruit, mais ça n'a absolument aucun rapport. Et si vous avez voulu être complet pour attirer les, les chalands vous auriez dû dire, euh, par exemple, « raison d'être »,« intelligence artificielle » et « islamo-gauchisme », là, vous auriez ratisé très large pour avoir encore plus de gens qui nous regardent. Mais franchement, ça n'a aucun rapport. Enfin, sous réserve de ce qu'on va en trouver, parce que forcément, on trouve toujours des rapports avec tout et rien, et on va sûrement, Laurent sera sûrement capable de nous trouver un rapport entre raison d'être et intelligence artificielle. Il y en a, il y en a sûrement, comme il y a des rapports entre tout et rien et rien et tout. Euh, la raison d'être d'une entreprise, dans le droit euh, français, comme dans beaucoup de droits, c'est d'abord euh, la rentabilité du capital pour ses actionnaires. Dans le droit français, c'est encore la seule raison d'être d'une entreprise, c'est de rapporter du capital à ses actionnaires. Ça n'est pas légalement faire autre chose, ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, euh, les grandes décisions de vie et de mort d'une entreprise, d'achat, d'OPA, de par-OPA, de, euh, par euh, sont prises que par les actionnaires. Et les, les autres, euh, en France, dans le droit français, les autres acteurs, c'est-à-dire les consommateurs, les, les, euh, les gens du territoire dans lequel l'entreprise se trouve, les générations futures qui sont concernées par l'avenir de l'entreprise, n'ont pas leur mot à dire. Et c'est pour ça qu'avec beaucoup d'autres depuis longtemps, j'ai lancé cette idée, mais avec beaucoup d'autres, que euh, euh, les actionnaires ne sont pas les seuls parties partie prenantes de l'entreprise, hein, qu'il y en a d'autres. En, en France, ça a commencé à s'exprimer par un célèbre discours au patronat d'Antoine Riboud à Marseille, auquel j'étais par les hasards de la vie très associé à, à l'écriture de ce discours dans lequel il avait dit qu'il y avait deux piliers dans l'entreprise, le pilier économique et le pilier social, qui devaient être égaux. Il a été d'ailleurs extrêmement rejeté par le patronat de l'époque quand il avait dit ça. Aujourd'hui, il y a une meilleure prise de conscience du fait que l'entreprise, comme une collectivité territoriale, comme une ONG, un comme un pays, doit avoir d'autres finalités que la seule finalité de la rentabilité du capital. Il y a des finalités qui sont autres, qui sont euh, d'être durables. Euh, pour ma part, je le vois à quatre dimensions. Euh, sociale, économique d'abord, il faut qu'elle soit durable économiquement, donc la rentabilité du capital, économiquement, socialement, écologiquement et en termes de gouvernance. Il faut avoir un maximum de, de lutte contre la corruption, de présence des femmes, des minorités, etc., pour que la gouvernance soit la plus juste possible. Voilà en quoi euh, une entreprise doit être... Euh, ce que j'appelle positif, c'est-à-dire euh, durable euh, dans l'intérêt des générations futures et des générations présentes, durable qu'on peut décliner d'une autre façon, durable pour ses consommateurs, ses travailleurs, les citoyens, les épargnants euh, qui sont concernés par le, le, euh, la rentabilité du capital, et tous ces acteurs ont intérêt à ce que ce soit euh, durable à long terme. Donc la raison d'être, c'est la durabilité à long terme, dans les quatre dimensions dont je viens de parler, pour chacun des acteurs dont, dont je viens de parler. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience de cela assez grande. Euh, D'abord, une prise de conscience écologique, l'importance que l'entreprise soit écologique, d'où du, du le fait que beaucoup d'entreprises s'éloignent de leur pure dimension économique dans la nature de ce qu'elles produisent ou dans la façon dont elles produisent, en s'éloignant de la production euh, de déchets ou de la production de gaz à effet de serre. Et euh, il y a aussi une pression faite par les pouvoirs publics euh, de, de plusieurs natures. Maintenant, la loi PACTE qui découle de beaucoup d'efforts de, 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 de convergents, en particulier le, le rapport sur l'économie positive que le président Hollande m'avait demandé, sur lequel on avait fait un très grand nombre de, de, de propositions sur la raison d'être de l'entreprise, en particulier la modification des articles du Code civil dont j'ai parlé tout à l'heure, qui définissent l'entreprise uniquement en France par son rapport aux actionnaires qui n'a pas été fait, mais un certain nombre de choses ont été faites, dont la création de ce qu'on appelle l'entreprise à mission, qui rejoint d'une certaine façon et autrement ce qu'on appelle en droit américain la Corp, c'est-à-dire une entreprise dont la seule finalité n'est pas, pas la rentabilité du capital. Mais ça reste extraordinairement marginal, et puis à un moment, il y a un juge de paix. Hein, quand le capital n'est pas content, le capital vire les patrons, quel que soit le statut de l'entreprise.
0: Merci, M. Attali. Docteur
2: Bien sûr qu'il y a d'autres stakeholders que les actionnaires dans une entreprise. D'ailleurs, c'est l'entreprise qui paie la majeure partie des cotisations sociales dans un pays et qui donc, à ce titre, participe à la protection sociale extrêmement largement. Personne ne va s'opposer à ce que les entreprises aient des missions. Mais il faut faire attention. Attention à ce qu'on ne cherche pas trop la mule et que les entreprises ne se taillent pas ailleurs. Et puis, la mission première de l'entreprise, c'est d'exister pour verser des salaires, payer des cotisations sociales pour entretenir les personnes âgées, les fragiles, les malades, y compris les malades pauvres. C'est participer à l'aménagement du territoire, faire de la R&D pour participer à la construction technologique de son pays, ce qui est particulièrement important au moment où nous rentrons dans une économie de la science, une économie de, de, de la connaissance. Donc, Faisons attention à ne pas mettre trop de charges sur l'entreprise, car l'entreprise elle doit aussi créer de la richesse pour créer des emplois et, et payer des cotisations sociales et assurer l'aménagement du territoire. Euh, moi, personnellement, je ne voudrais pas, même si je suis tout à fait favorable aux articles de la loi Pacte, hein, je ne voudrais pas qu'on demande trop à l'entreprise jusqu'à ce que l'entreprise parte dans la zone Asie-Pacifique où la vie lui sera beaucoup beaucoup plus facile.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a un enjeu de concurrence mondiale, parce que c'est pour ça que tous ces enjeux doivent être mondiaux, et c'est pour ça qu'on peut avoir d'évolution qui est absolument vitale. Hein. Si on veut que l'humanité survive à la fin du siècle, il faut que les entreprises produisent moins de gaz à effet de serre, et que les consommateurs en produisent moins. Donc, il est très important que sur ce terrain, les entreprises évoluent. Mais naturellement, si elles évoluent seulement en France, ça n'a aucun intérêt, puisque d'ailleurs la France est un des pays qui est le moins émetteur de gaz à effet de serre, en particulier grâce à sa production d'énergie nucléaire qui est un avantage considérable qui fait que les entreprises en tout cas en France ont moins d'impact qu'ailleurs là-dessus, mais enfin, chacun doit faire sa et donc il est très important que les entreprises le fassent, mais ça ne peut être que mondial et pour que ça soit mondial, il faut aller jusqu'à des réglementations mondiales parce que les entreprises, comme l'a dit très justement Laurent elles sont dans un univers concurrentiel et elles ne peuvent pas mourir pour faire bien euh, mourir en faisant bien, ce n'est pas possible. Donc, il faut imaginer les réglementations mondiales qui se peuvent être des fiscalités. Par exemple, il y a une évolution maintenant qui commence à gagner beaucoup d'esprit vers euh, un prix du carbone qui s'imposerait euh, euh, comme un prix que les entreprises devraient payer, sauf s'ils réussissent à réduire leurs émissions de carbone. Et le prix du carbone, qui aujourd'hui, naturellement, oscille autour de 25-30 dollars pourrait passer, certains le disent maintenant de façon plus explicite qu'avant, autour de 100 dollars. S'il y avait mondialement un prix du carbone fixé à 100 dollars, on réglerait euh, le, le, de façon cybernétique, euh, mécanique, euh, une grande partie des, des, des impacts de l'effet de serre, puisque les entreprises seraient conduites à évoluer naturellement vers cela, sans qu'elles aient à prendre des décisions contraires à leurs intérêts. Mais encore une fois, il faudrait que ça soit général, parce que si c'était que dans quelques pays, la charge de cela… Euh, ne seraient pas euh, également répartis. Comme euh, l'a dit Laurent, les entreprises, en particulier chinoises, qui n'obéiraient pas à ces règles, pourraient continuer à, à grandir et à faire ce qui est arrivé il y a 30-40 ans avec les entreprises japonaises, dont on a commencé par se moquer parce qu'elles faisaient des choses de mauvaise qualité, puis ensuite on, en est, on les a critiquées parce qu'elles nous copiaient, puis ensuite on a vu qu'elles n'étaient ni des mauvaises qualités ni des copieurs, mais des gens d'excellente de, qualité, est capable de nous concurrencer, ce qui est en train d'arriver avec les entreprises chinoises. Donc, on a cela. Ceci dit, il faut quand même, ou plutôt, il faut en priorité sauver notre planète, sauver les générations futures, créer les conditions d'une durabilité, euh, parce qu'il vaut mieux que l'entreprise humaine survive, même si les entreprises ont plus de mal à se développer. C'est pas le même avoir... dans lequel on est, dans lequel la réponse ne peut être que planétaire. Oui, il ne, ne faut
2: pas non plus que derrière l'entreprise responsable, l'entreprise philanthrope, l'entreprise messianique, derrière ces beaux discours, il ne faudrait pas qu'il n'y ait que des euh, discours de façade et, et une réalité qui sont les chasseurs de primes vertes. Euh, chez moi, à Bruxelles, NJ est en train de fermer toutes les centrales nucléaires et on va construire derrière des centrales à gaz qui produisent, comme tu le sais Jacques, 120 fois plus de gaz à effet de serre que les centrales nucléaires. Et on habille tout ça sur un discours écologique, un discours responsable et un discours messianique. Alors qu'en réalité, cette stratégie verte conduit à augmenter le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre. Donc, il, il faut faire attention à ce que les discours ne cachent pas en fait des calculs euh, euh, extrêmement mercantiles et contre-productifs pour l'environnement. En tout cas, dans le domaine énergétique, tu le, tu le sais bien, le bilan CO2 du photovoltaïque, il est dégueulasse. Euh, le photovoltaïque produit euh, 60 grammes de CO2 au kilowattheure et n'est absolument pas durable, mais le niveau des subventions est devenu absolument stratégique stratosphérique en France et encore plus en Allemagne, ce qui conduit les entreprises à avoir un discours vert de façade et en réalité des stratégies qui les poussent à accélérer le réchauffement climatique. Donc, euh, En ce moment, ce qui m'affole, c'est qu'une partie importante du discours baissianique sur la raison d'être de l'entreprise cache en fait une course euh, au profit vert, euh, à une chasse aux subventions vertes et dans beaucoup de cas, le bilan CO2 final, il est à l'aggravation des émissions.
1: Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que tout ce qui va, tout ce qui nuit à l'énergie nucléaire pour euh, le remplacer par des énergies euh, même propres, dont euh, l'effet le, global en termes d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il faut tenir compte de la production des, de, de l'intermittence, mais aussi de la production des appareils ou des des panneaux solaires et tout cela. Si on prend donc le bilan carbone global, puis toute la l'intermittence, l'impossibilité de stocker, etc., c'est évident qu'à l'heure où nous parlons, les énergies dites renouvelables n'ont absolument pas la même efficacité que le nucléaire. Reste que, euh, je peux comprendre, respecter, même si je ne suis pas d'accord, ceux qui pensent que le danger du nucléaire de, de très long terme, non pas de long terme, mais de très long terme, mérite d'être pris en considération, et c'est vrai qu'il l'est, et qu'il faut trouver une solution pour les déchets je pense qu'on a encore 50 ans pour la trouver, cette solution, avant que les déchets soient véritablement euh, problématiques par leur, leur, leur importance euh, et qu'on n'est on pas loin, en tout cas le prix Nobel français récent l'a montré, d'avoir une solution d'élimination de, des déchets nucléaires de, de, de très longue durée. Donc je pense qu'on a une solution technologique, on pourra revenir là-dessus, mais dans beaucoup de domaines euh, de l'écologie, la réponse est très largement technologique, très largement technologique, même si elle est aussi dans les comportements, dans le fait d'être de, euh, de, de, plus frugaux, de, de, de faire évoluer la production vers ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire moins vers les secteurs euh, de la chimie, du pétrole, de l'automobile, de l'aviation, qui sont des secteurs qui sont beaucoup plus consommateurs d'énergie, donc quelle que soit la forme d'énergie, elle est dangereuse. Mais je suis d'accord avec Laurent pour dire qu'il y a euh, un, un détournement euh, de, de la raison d'être pour faire des profits. Un double détournement, le, raisonnement, le détournement qu'il a dit sous forme d'entreprise de, euh, qui habillent en raison d'être ce qui n'est qu'une recherche de profit euh, par euh, l'accaparement de subventions euh, absurdes, parce que, euh, bon, mal faites, ou ce qui habille en raison d'être ce qui n'est qu'une euh, campagne de com'. Prenez une entreprise, je ne vais pas donner de nom, euh, euh, Laurent donne des noms, mais je préfère ne pas les donner ici. Euh, prenez une entreprise qui prétend avoir une vraie raison d'être, qui est une entreprise, euh, tout ce qu'on veut en termes d'image, euh, qui euh, donne beaucoup de, de gages pour euh, son action sociale, etc. On se rend compte que tout ce qu'elle dépense en termes d'action sociale est une part extrêmement faible de ce qu'elle dépense en publicité et qui est beaucoup plus efficace en termes d'image auprès de ses consommateurs que la publicité. Donc, le greenwashing est une technique qui consiste à remplacer la publicité par les relations publiques, extrêmement efficace et extrêmement euh, nuisible quand l'entreprise ne change rien, surtout quand il s'agit d'une entreprise qui ne produit que du sucre, du sucre, du sucre, du sucre sous mille et une formes et qui donc est extrêmement nocive pour la santé, si on ne le dit pas.
0: Merci à vous deux. Je vois que vous avez déjà entamé le débat de façon très, très puissante en, allant, en anticipant presque mes questions, notamment celle sur l'écologie. J'avais une question pour le docteur Alexandre qui dit, qui dit raison d'être, dit très souvent écologie, environnement. Vous y êtes arrivé assez naturellement. Une grande partie des marques ayant formalisé que la raison d'être de leur existence, était de sauver la planète. Qu'est-ce qu que vous inspire ce, ce point focal Est-ce que c'est vraiment la seule finalité des entreprises de sauver la planète ou est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse en trouver d'autres, docteur
2: On est rentré dans l'enflure messianique et ça aura des conséquences politiques et philosophiques importantes. Aujourd'hui, si on ne sauve pas la planète, si on ne sauve pas des milliards d'âmes, si on ne change pas radicalement le destin de l'humanité, on est un crapaud et on est un médiocre. On voit ça à l'échelle des entreprises, on voit ça à l'échelle des individus. On voit maintenant des jeunes qui sont découragés parce qu'ils n'ont pas d'impact majeur sur la société. J'ai vu personnellement des gamins me dire « je voudrais changer le monde ». Et quand on voit la publicité qui est faite pour le X-Prize développé par Peter de Diamandis dans, dans la Silicon Valley, ce sont des projets qui sont mis, mis, en, mis en valeur et qui doivent changer en disant la vie d'un milliard de terriens. Donc, on va créer des névroses. Si on explique à tout le monde qu'il faut avoir un impact majeur sur le monde et qu'il faut sauver le monde pour exister, on va rendre beaucoup de gens malheureux parce que beaucoup de gens ont un travail qui n'est pas passionnant, beaucoup de gens n'ont pas un impact mondial sur le monde. Donc, si on fait croire à tout le monde qu'on peut avoir la vie de Jacques Attali, vivre 15 vies, faire 50 métiers et écrire 200 livres dans une, euh, en un siècle, on va rendre les gens malheureux. Donc, il faut revenir à une certaine raison par rapport à cette vision de sauvetage de l'humanité. La première... C'est qu'on va rendre les gens fous si on, leur, si on leur fait croire que si on ne sauve pas l'humanité, on est un moins que rien. Et puis d'autre part, on accrédite l'idée que la Terre va mourir rapidement et on encourage les collapsologues à tenir un discours de fin du monde qui est euh, catastrophique pour la jeunesse. Et je pense que Jacques sera d'accord avec moi. Quand on voit qu'il y a un quart des gamins australiens euh, autour de 15 ans qui pensent que la fin du monde arrivera de leur, avant qu'ils atteignent leur majorité, avant qu'ils aient 18 ans, on voit qu'il faut faire attention à ce discours de sauvetage du monde. Hein Donc ce discours de sauvetage du monde, il est castrateur pour les gens qui n'auront pas un destin extraordinaire à la... comme celui de Jacques Attali, Et puis ce destin, et puis cette vision-là, elle pousse les gens à penser qu'on est à la veille de la fin du monde et à cacher... Ce qui va mieux en matière environnementale, et moi je suis très 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 choqué qu'on ne présente quand on parle d'environnement que ce, que ce qui va plus mal et qu'il n'y a pas un seul écologiste pour dire que les principaux polluants dans l'air de Paris ont été divisés par 1000 depuis 1955, euh, que l'air n'a jamais été aussi pur à Paris depuis le Moyen-Âge, euh, etc., etc. Donc on, on cache ce qui va mieux en matière environnementale, on rend les gens pessimistes, on les déprime, et puis après on leur explique qu'il faut sauver le monde. Tout le monde ne sera pas Superman, et en plus la fin du monde ne va pas arriver parce qu'il y a des solutions technologiques, comme le disait très bien Jacques, pour régler nos problèmes écologiques, et puis parce que les collapsologues ont fait de la fin du monde euh, un instrument de manipulation des masses. Moi, je suis extrêmement choqué quand je vois un des plus grands intellectuels français mondialement connus comme Latour expliquer que la fin du monde et l'apocalypse, c'est jouissif. Il l'a dit ouvertement dans Le Monde et dans plusieurs interviews, avec une espèce de fascination nihiliste pour la fin du monde euh, qui n'est pas raisonnable. Que ça fasse jouir Latour, la perspective de l'escatologie verte, soit on jouit comme on veut, mais qu'on aille paniquer les gamins depuis sa chair à Sciences Po en expliquant que la fin du monde est au coin de la rue, ce n'est pas bien. On a un, un taux d'angoisse verte chez les gamins qui est très élevé et qui est lié au fait qu'un certain nombre d'intellectuels verts sont irresponsables, ne font pas la perte des choses et confondent leurs angoisses personnelles ou leur jouissance eschatologique verte personnelle avec la réalité écologique qui n'est pas toujours verte, mais qui a des solutions de moyen terme.
1: Oui, euh, Laurent, comme toujours, euh, euh, caricature sa propre pensée. Euh, et je suis d'accord avec une partie de ce qu'il vient de dire. Il l'exprime remarquablement bien. Euh, C'est vrai qu'il y a un, un pessimisme, euh, une jouissance du pessimisme qui existe et, et qui pose une sorte de, de posture qui est très attirée par les médias. Et si vous voulez être entendu dans les médias, bah, il vous faut avoir cette posture. Il n'y a que les mauvaises nouvelles, que les alarmistes et l'intellectuel dont il vient de parler. Euh, on est un, une, représentation, une représentation caricaturale et, et je dirais même, de toute façon, euh, excessivement caricaturale. Je ne veux pas employer le mot excessif, non plus. <rire> euh, mais euh, c'est vrai aussi, à l'inverse, c'est vrai non plus, aussi dans, à l'inverse, que premièrement, euh, toute personne a une possibilité d'influer sur l'avenir. C'est la théorie du colibri qui est une bonne théorie. Toute personne, en, en ayant dans son comportement quotidien une attention modeste et humble à ce qu'il peut faire pour avoir un impact. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir plus d'impact par mon action extérieure que par mon action personnelle, et j'essaye de mettre les deux en phase. Donc, l'humilité, une certaine forme d'attention à ce qu'on peut faire pour... Être soi-même économe de, de différents produits qu'on peut éviter de, de consommer me paraît une cohérence entre l'attitude intellectuelle et, et l'attitude pratique. Donc, toute personne peut euh, jouer un rôle de colibri dans, euh, dans le monde. Deuxièmement, euh, et, et, il est vrai qu'il existe des vrais risques. Et euh, si on ne prend pas en garde ces vrais risques, on ne va pas s'en les, les, prémunir. C'est pourquoi... Il faut à la fois ne pas être désespéré, mais il faut être conscient des risques. Si on avait, il y a 20 ans, écouté ceux dont j'étais, qui disaient qu'il y avait un risque de pandémie, on aurait pris des précautions et on n'aurait pas la situation où on est aujourd'hui. Et les pays qui sont les mieux protégés aujourd'hui sont ceux qui ont pensé que cette pandémie pourrait venir ou revenir. Dans le cas de la Corée du Sud, c'était revenir, parce qu'ils l'avaient connu il y a quelques années, et qui s'en sont, pré... qu sont préparés. Et donc, euh, avoir une notion du risque et de la menace très élevée, mais qui ne doit pas être paralysante. Et il faut la voir, mais sans qu'elle soit paralysante. C'est donc un point d'équilibre. Euh, si je prends l'exemple des, je vais deux exemples extrêmement différents, celui des, des, des juifs en Allemagne dans les années 30. S'ils avaient l'impression que ça allait s'arranger tout seul, ceux qui avaient l'impression que ça allait s'arranger tout seul sont morts dans les camps. Et euh, ceux qui avaient le sentiment que ça n'allait pas s'arranger tout seul ont en fait ce qu'il fallait à l'époque. La seule chose qu'il fallait, c'était s'en aller. Donc, avoir conscience du danger est une nécessité pour le combattre. Et si je suis un jeune australien, c'est le deuxième exemple que je vais prendre, ben je peux comprendre qu'on soit pessimiste, parce qu'il voit les incendies de forêt, il voit la sécheresse se développer à une vitesse fantastique, il voit le pays devenir inhabitable. Et beaucoup de jeunes quittent l'Australie à cause de ça, parce qu'ils s'imaginent eux-mêmes pris dans un, dans une, dans un euh, piège dans lequel leur continent va être la, la partie la plus désertique de la planète bientôt. Euh, je ne dis pas que ce sera vrai partout, mais ce danger existe. Et donc, il faut garder raison. Il ne faut pas être d'un pessimisme qui conduit à la résignation, ni d'un optimisme qui conduit à l'inaction. Il faut être au milieu des deux. Oui, mais Jacques,
2: bien sûr, mais il faut faire attention au type de message que l'on passe. Au Brésil, en moyenne mobile depuis l'an 2000, les incendies de forêt reculent, en moyenne mobile hein, de moyen terme. Et, si tu... Et en Australie, les incendies de forêt sont plus faibles aujourd'hui que dans les années 70.
1: Oui, mais euh, pas la température. Il y a eu... la température.
2: Il y a eu dix fois moins d'incendies l'année dernière en Australie qu'il y en a eu en 75. Tu peux aller vérifier, je suis allé vérifier personnellement les statistiques du, euh, du bureau des, des, des statistiques euh, australiens, qui est disponible sur .gov.au. Donc, il faut faire attention et non pas relativiser, mais il ne faut pas présenter de façon euh, euh, téléologique une vision euh, vers une catastrophe annoncée en oubliant les séries longues. Euh, tu sais très bien, on, on ne cesse à l'heure actuelle de parler des catastrophes, euh, euh, du nombre de morts que font les catastrophes naturelles sur Terre. Depuis 1931, les catastrophes naturelles sur Terre font 100 fois moins de morts, 100 fois moins. Le pic. Je le connais, le...
1: j'invite ceux qui nous écoutent à regarder le livre de Pinker, Stephen Pinker, auquel tu... 19... Fais...
2: 1931, c'est le pic, on est à 3,5 millions de morts par catastrophe naturelle. Aujourd'hui, on en fait 100 fois moins. Et les gens sont convaincus dans tous les sondages qu'il y a une croissance exponentielle des morts par catastrophe naturelle sur terre alors qu'en réalité il y a un effondrement des morts par euh, catastrophe naturelle l'augmentation de, la est... catastrophe... de la température est en faite non mais je suis pas climato-sceptique Jacques c'est deux choses de dire qu'il y a un problème de réchauffement anthropique et j'en suis convaincu sinon je ne serais pas pro-nucléaire et puis après de dire qu'il y a une explosion des morts par catastrophe naturelle alors qu'il y a un effondrement des morts par catastrophe naturelle rien que le téléphone entraîne un, un effondrement euh, des morts par catastrophe naturelle, d'être averti qu'un barrage chaudre, d'être averti qu'il y a une inondation, ça permet d'éviter les, les, les millions de morts qu'il y a eu dans la Chine des années 30 et des années 20 lors des grandes, des grandes inondations, des grands, des grands flops chinois. Donc, bien sûr qu'il faut des lanceurs d'alerte, bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Moi, personnellement, je suis plus proche de William Nordhaus euh, qui euh, a très bien calculé le, le niveau... Euh, euh, qui lui avait lu le prix Nobel d'économie le, le, le niveau où il fallait mettre la, la taxe CO2 pour arriver à contrôler le réchauffement climatique à un niveau acceptable à l'horizon 2100 et d'un Bill Gates qui a un certain nombre de propositions technologiques pragmatiques que des Latours et des collapses On
1: n'entend plus euh... oui, eu de nos sociétés Il est d'ailleurs très intéressant de voir
2: il est d'ailleurs très intéressant de voir ce que dit Jean Covici à propos de l'énergie de fusion. Il dit « Je ne voudrais pas que nous mettions au point des formes d'énergie qui ne produisent pas de CO2, comme le permet l'énergie de fusion, parce que cela nous donnerait un pouvoir de titan et je ne veux pas que l'humanité ait un pouvoir de titan ». En réalité, et on le voit bien dans le refus de toute réflexion en géo-ingénierie de la part des collapsologues et des écologistes extrémistes, il y a une volonté d'empêcher la technologie de régler les problèmes écologiques et finalement une partie importante des écologistes souhaite que la réduction de la crise climatique se fasse par la décroissance et la baisse du pouvoir d'achat et non pas par la technologie. Or, personnellement, je ne crois pas qu'il soit souhaitable que les gilets jaunes gagnent moins bien leur vie en 2050 qu'aujourd'hui, et je ne crois pas qu'il soit possible de convaincre les gens du tiers-monde qu'ils doivent garder un niveau de vie euh, faible et que euh, le, le, leur dignité euh, croîtra si euh, leur niveau de vie n'augmente pas. Donc, euh, il ne s'agit pas d'être ah, sceptique… Il ne s'agit pas d'être climato-sceptique, il s'agit de défendre une vision compatible avec l'amélioration de la qualité de vie humaine, une vision réaliste en utilisant les bons outils, et tu sais très bien que les bons outils, ce sera une taxe carbone intelligente, et puis la mise au point de technologies qui économisent du CO2, voire peut-être un jour, mais ça n'est pas certain, des techniques de géo-ingénierie. La baisse du pouvoir d'achat pour diminuer les émissions mondiales de CO2 est une impasse qui conduira à beaucoup de malheurs à des situations révolutionnaires, car les classes populaires n'accepteront pas de revenir au niveau de vie des années
1: 1850. Non, y a pas de, là, il n'y a pas de point de divergence entre nous. Je toujours dit depuis très très longtemps que la décroissance était une absurdité, parce que s'il y a quelque chose qui pollue, ce n'est pas la croissance, c'est la production. Et Donc, il ne il faudrait pas une croissance zéro, mais une production zéro pour atteindre l'objectif, ce qui est évidemment absurde. Donc, ce qu'il faut, c'est changer la nature de la production, et il se trouve qu'accessoirement, changer la nature de la production en utilisant moins d'énergie de de, 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 fossile, en particulier, mais avec d'autres techniques encore, c'est-à-dire la réorientation de la production vers les secteurs que j'appelle les secteurs de l'économie de vie, euh, va avoir, comme effet indirect, euh, une de la croissance, mais de la croissance, de la bonne croissance, de la croissance dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de, de l'énergie euh, propre et, et des bons secteurs. Et une décroissance, et peut-être même... Une production zéro dans des secteurs qui ne méritent plus d'exister, comme le plastique, le pétrole, une grande partie de l'automobile, une grande partie du secteur aérien, une grande partie du textile, etc. Il y aura des secteurs en décroissance euh, et, et à condition qu'on a bien s'orienter, réorienter la production vers ce que j'appelle l'économie de la vie, qui euh, suppose de, 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 de faire d'énormes changements. C'est pas la peine d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux trouver des puits de pétrole. Il faut utiliser l'intelligence artificielle pour mieux faire de la santé, mais faire de l'éducation, me faire beaucoup de choses. Donc, il y, a, il y a un regard à avoir sur la nature de ce qu'on va produire et qui est indépendant de la, de, la quantité, euh, de la quantité à produire. Donc, il y a quand même une réorientation très forte de l'économie qui est nécessaire, même si je suis entièrement d'accord sur le fait que la décroissance en tant que telle n'est évidemment pas la solution, mais la décroissance de la production pétrolière, la décroissance de la production plastique, la décroissance de, de la mode 12 fois par an, ça, c'est nécessaire. Et et cette décroissance-là peut être remplacée par une autre croissance dans les industries de la santé, que tu connais par cœur, dans les industries de l'éducation qui se vont venir, dans les industries des énergies propres, dans les industries de la culture. Et il est possible aussi que dans un certain nombre de ces secteurs, on en arrive enfin à ce que Marx avait comme intuition au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui vont basculer dans la gratuité. Et qui, en basculant dans la gratuité, vont permettre de vivre mieux avec une production marchande qui croîtrait moins, ou autrement. Par exemple, quand nous bavardons ici, euh, nous échangeons <coughs> sans échange marchand. Et pour autant, ça nous occupe, ça crée des, des richesses, ça entretient des échanges avec les uns et les autres, et c'est bon en tant que tel. Donc, il y a un développement d'une économie non marchande, une économie que j'appelle altruiste, euh, qu on, dont on voit la trace dans, dans les ONG, qui naturellement ne remplacera pas l'économie marchande, mais qui jouera un rôle certainement dans l'avenir, si avenir il y a, très important. Oui, mais et tu sais bien. Sur l'altruisme,
0: que... vous aviez d'ailleurs, dès 2013, avant même euh, Laurent Marbaché et Isaac Gates, euh, parlé de, de l'entreprise altruiste. Et c'est très bien parce que ça permet de recentrer un petit peu le débat, pas sur, sur les grands sujets, mais sur les finalités des entreprises. Euh, Monsieur Attali, vous êtes capable de, de vivre plusieurs vies parallèles, penseur, écrivain, chef d'orchestre. Pensez-vous qu'une entreprise peut avoir une raison d'être unique On arrête de parler d'environnement.
1: Une entreprise peut avoir une raison d'être. Euh, D'abord, une entreprise, si elle veut survivre, elle doit changer tout le temps. Si vous prenez euh, les, les, quelles sont les entreprises qui survivent sont les entreprises qui ont su totalement changer. Regardez les entreprises les plus anciennes, elles ne produisent rien de ce qu'elles produisaient le jour de leur création. Donc, une entreprise, c'est un rassemblement de talents. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait trois sortes d'entreprises. Permettez-moi de prendre la métaphore musicale, puisque c'est dans la musique que je trouve la principale source de compréhension du monde. Regardez un, 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 la vie d'un musicien. Vous avez trois sortes de musiciens. Vous avez le musicien indépendant qui travaille tout seul, qui chante tout seul qui joue tout seul, qui fait une carrière de soliste ou pas et une deuxième catégorie c'est les orchestres plus ou moins provisoires qui se rassemblent qui restent 3 ans, 4 ans, 5 ans 10 ans, 30 ans et qui vont disparaître quand les musiciens qui le composent vont aller ailleurs ou partir en retraite et puis il y avait une troisième catégorie d'orchestres qui sont les orchestres qui existent par leur marque mais pas par les musiciens qui les composent mais par l'exigence qu'ils s'imposent et qui changent de musiciens, c'est le LSO, c'est euh, c'est euh, le philharmonique de Berlin, c'est différents orchestres qu'on peut nommer. Malheureusement, avec la pandémie, beaucoup de ces orchestres sont en train de disparaître, en particulier les orchestres américains, parce qu'ils n'ont pas cette de stabilité. Si on transfère ça sur l'entreprise, on s'aperçoit qu'il y a donc des entreprises individuelles, où les gens sont entrepreneurs de leur vie, et donc euh, ont un portefeuille d'activités, font 15 choses à la fois, parce qu'ils ils aiment ça, et puis parce que, comme on n'est pas sûr d'être incarné autant de vie, plusieurs vies, hein, c'est ce que fait autant Laurent. Que que chacun d'entre nous, euh, chacun vit plusieurs vies, tout simplement parce qu'on ne sait pas si on va avoir le droit d'en avoir plusieurs. Donc, on va plusieurs. <rire> tout le monde le fait. Moi, pas pas spécialement, loin. tout le monde le fait euh, parce que c'est encore comme la seule chose qui nous préoccupe, c'est l'immortalité, c'est un substitut à la réincarnation. Deuxièmement, il y a les, les, les orchestres provisoires qui sont en fait les entreprises qui sont liées à leurs fondateurs, qui existent, et qui, euh, quand leurs fondateurs ou les enfants des fondateurs ou les successeurs des fondateurs... S'éloignent, disparaissent. Puis vous plus des entreprises qui deviennent des marques, indépendamment de ce qu'ils produisent, indépendamment de ceux qui la composent. C'est une entreprise qui incarne une grande fonction euh, transporter, nettoyer, euh, rendre beau, soigner. Euh, vous avez ces grandes fonctions et mêmes qui sont incarnées. Par, et vous avez certaines entreprises qui réussissent à durer un siècle, mais ils ne sont, sont plus qu que la marque est habillée, par exemple. Et ces entreprises peuvent durer très longtemps. Et dans ce cas-là, ces entreprises ont des vocations changeantes. Et aujourd'hui, dans ces trois catégories d'entreprises, on va voir apparaître des entreprises à mission. Des gens qui se donnent la mission de faire quelque chose d'utile, qui ne soit pas seulement que de gagner de l'argent. Je pense que c'est en train de venir d'une façon assez générale, tant dans la, par la pression sociale qu'évoquée de façon Inquiète Laurent, tout à l'heure, la pression sociale, c'est « bon, tu gagnes ta vie, mais ça sert à quoi ?»« euh, Tu fais quoi de tes journées, mais est-ce que tu es utile aux autres ?» Et moi, je crois beaucoup à ce concept d'altruiste rationnel. Nous avons intérêt à être altruiste. À la fois, ça sera chic, socialement, de pouvoir montrer qu'on est altruiste, mais ça sera, à mon avis, le vrai moteur de demain, ce qui d'ailleurs correspond à la fonction traditionnelle de l'entreprise. Adam Smith l'avait bien montré dans un livre sur l'altruisme qu'il avait écrit sept ans avant d'écrire son, son livre sur la richesse des nations. Il avait montré qu'un qu boulanger, il a intérêt à être altruiste, parce que si ses clients ne sont pas contents, ben il fait faillite. Donc nous avons tous intérêt au bonheur des autres. Quand Laurent écrit un livre, il intéresse que les, les lecteurs soient contents. Nous avons tous intérêt à être altruistes. Et elle, si on prend l'altruisme d'une façon plus large, même modeste, même purement dans notre environnement, euh, cet altruisme est utile. Et alors là, on finit par découvrir quelque chose qui est extrêmement euh, mystérieux pour beaucoup de gens, c'est qu'être altruiste, rationnellement, est utile, mais qu'être altruiste est aussi gratifiant en tant que tel. C'est-à-dire que celui qui donne un cours, euh, non seulement il est content parce que ses, ses élèves sont contents, mais il est content tout court parce qu'en en, en parlant, il a trouvé de nouvelles idées, parce que ça le gratifie lui-même que de pouvoir s'exprimer devant d'autres. Et donc, on passe ensuite de l'altruisme intéressé à l'altruisme euh, égoïste, euh, où on trouve de l'intérêt personnel à être altruiste. Et là, on arrive véritablement à une, à une forme euh, supérieure qu'on est, qui est euh, qu voit dans l'écologie, qu'on voit dans l'entreprise, où on voit des entreprises qui font ça. Mais il faut bien dire que pour l'entreprise comme pour l'individu, il y a une contrainte absolue, c'est celle qu'évoquait euh, qu Laurent tout à l'heure. Il faut survivre. Si être altruiste vous fait mourir, euh, c'est un choix qu'on peut faire. Et c'est un choix magnifique quand il s'agit de mourir pour sa patrie, mourir pour sa famille, mourir pour aller sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, C'est un choix qu'on peut faire. Mais euh, en dehors de ce choix incroyablement euh, respectable, euh, qui s'applique plus aux individus qu'aux organisations, on n'a pas vu une entreprise se jeter à l'eau pour sauver euh, un, un, un quelqu'un qui se noie. On n'a pas vu une entreprise décider son suicide pour être utile. On a vu des individus le faire. Pas des, pas des entités, pas des organisations. Mais normalement, une entité, comme un individu, décide de survivre. Pour un individu survivre, ça veut dire être en bonne santé, ça veut dire gagner sa vie, ça veut dire plein de choses. Pour une entreprise, ça veut juste dire euh, avoir un, 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 un chiffre d'affaires euh, supérieur à, à ses dépenses.
0: Docteur, avez-vous quelque chose à ajouter sur ce sujet
2: je crois que plus généralement, au-delà de l'entreprise, on est à un moment euh, charnière. La vision historique que nous portons de l'humanité est en train de, de, de changer. D'abord, on réalise que nous avons créé l'anthropocène, c'est-à-dire que nous sommes maintenant les jardiniers de la Terre et nous en sommes responsables. Et puis d'autre part, nous découvrons que nous avons des pouvoirs démurgiques qui sont le plus souvent portés par des entreprises notamment par les géants de la Silicon Valley et leurs équivalents chinois. Et donc tout ceci nous conduit à nous poser des questions sur le sens de l'humanité, le sens de notre humanité, et ce que nous devons en tant qu'entreprise et également en tant qu'individu, en tant que société, faire de nos nouvelles capacités. L'apparition des pouvoirs démurgiques de l'homme est arrivée extrêmement rapidement en réalité. Et on n'a pas encore réfléchi à ce nouvel état du monde au XXIe siècle et à la façon dont nous devons repenser notre histoire du futur. Et ce travail de réflexion, il est aujourd'hui indispensable et en réalité, il n'a pas commencé. Il n'y a pas de réflexion de fond sur quelques décennies sur la façon dont, dont, dont l'humanité doit gérer ses pouvoirs démiurgiques. Alors, sur un sujet qui a toujours passionné Jacques, on voit bien que le champ des domaines où Homo Deus agit sont de plus en plus importants et que ces domaines ne peuvent pas être gérés sur une base nationale et ne peuvent être gérés que sur une base transnationale. On ne peut pas réguler les neurotechnologies dans un seul pays. On ne peut pas réguler le bébé à la carte et puis les modifications génétiques dans un seul pays. On est obligé au 21e siècle d'avoir de plus en plus un champ de régulation transnationale. Jacques parle parfois de gouvernement mondial. Sans aller jusque-là, il est très clair que nous sommes obligés de repenser notre histoire parce qu'il y a un changement anthropologique majeur qui est l'arrivée de pouvoirs de l'homme sur l'homme qui sont inédits et qui n'étaient pas envisagés en réalité il y a un siècle. C'est pour ça que la réflexion est aujourd'hui insuffisante sur ce que nous devons faire de notre humanité. Et ça concerne aussi les entreprises, parce que les pouvoirs démurgiques de, Modé, de Modéus, ils sont principalement aujourd'hui développés par des entreprises privées. Et les GAFA en sont un exemple. On pourrait rajouter Elon Musk avec le spatial SpaceX, qui est bien une technologie démurgique ou Neuralink, les implants intracérébraux.
1: Merci, docteur. Je en non, je, je, je pense qu'en qu effet on a toutes ces perspectives qui s'ouvrent à nous et la potentialité de voir des solutions technologiques ouvrir des, des, des pistes considérables, comme celle que vient d'évoquer Laurent. On a aussi la, la perspective de voir la recherche de l'immortalité prendre des voies extrêmement dangereuses pour l'humanité. Comme il nous reste de temps, je voudrais revenir sur les sujets d'origine de, de notre débat, c'est-à-dire euh, la raison d'être. Euh, moi, je crois beaucoup que, que l'entreprise peut être impliquée dans une raison d'être globale qui euh, n'ira pas jusqu'au gouvernement mondial. Je, 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 je ne pense pas qu'on puisse avoir un gouvernement mondial au 21e siècle. Je pense qu'on peut avoir euh, des réglementations, qu'on doit avoir des réglementations, mais qui existent déjà. Je prends souvent l'exemple d'un secteur où il y a un, un gouvernement mondial extrêmement opérationnel et tyrannique, euh, qui impose ses décisions dans le moindre village de la planète et que personne ne conteste, c'est la FIFA. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir ça pour le foot et pas avoir ça sur la santé C'est un grand mystère pour moi. C'est vrai que le foot, c'est plus important que la santé, mais quand même. Donc, l'idée d'avoir une institution internationale forte, ça existe, c'est possible. Dans, sans rêver que l'OMS soit aussi puissant que la FIFA qu'on pourrait espérer quand même, mais sans, sans le rêver, on peut penser à avoir des règles qui s'imposent sur la taxe carbone, sur euh, la protection des océans, sur euh, la gestion des déchets, sur la réorientation vers l'économie de la vie, et voir ces règles complétées ensuite par des règles euh, qui viendraient des consommateurs et des acteurs. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ce que je vois apparaître sur les, les les consommateurs qui vérifient, c'est le cas de Yuka ou, de, ou, euh, ou euh, une boîte qui s'appelle Clear Fashion qui vérifie la qualité textile des vêtements. Euh, tout, tout ça, c'est très, très bien et ça peut être très utile. Et, et si les boîtes voient qu'on ben, n'achète plus n'importe quoi, euh, ni pour se nourrir, ni pour se vêtir, elles vont changer. Si les fonds d'investissement privé et public cherchent à être positifs, et la fondation où je préside, Positive Planète, nous mesurons la positivité des pays, et nous mesurons la positivité, la positivité des entreprises. Euh, eh bien, si on, on, on le fait, et si progressivement ça prend, ça prend cher, je pense qu'on arrivera très loin. Je vais devoir vous laisser dans quelques minutes, malheureusement. Je, je voudrais juste rebondir sur
2: ce que disait Jacques. Je vous entrez. La dimension, Jacques. Je m'excuse de revenir à ce que je disais tout à l'heure. Elle me paraît quand même être liée à, à l'apparition d'un messianisme technologique. C'est-à-dire que euh, tu fais comme si la raison d'être de l'entreprise ne pouvait être que bénéfique. Or, elle va, la raison d'être de l'entreprise demain, entraîner des oppositions entre les transhumanistes et les bioconservateurs. Euh, Neuralink, sa raison d'être c'est de nous rendre plus intelligents en mettant des microprocesseurs euh, miniatures dans le cerveau de nos enfants dans le futur, il y aura des oppositions à cette raison d'être le patron d'Amazon, comme tu le sais, investit une partie importante de sa fortune personnelle pour créer des stations or, or, dans, orbitales dans sa société euh, Blue Origin, cela va entraîner des oppositions euh, majeures, on pourrait parler aussi de Calico, la filiale de Google qui est destinée à nous rendre immortels Demain, il va y avoir des oppositions dans les raisons d'être qui vont en fait recouper le nouveau clivage politique du XXIe siècle entre les bioconservateurs et les transhumanistes. Et en réalité, on ne va pas être dans une vision bisounours parce qu'il va y avoir des vraies oppositions de nature quasi religieuse dans la raison d'être des entreprises entre la partie de la population qui est plutôt bioprogressiste et qui trouvera formidable qu'on fasse de l'augmentation cérébrale chez Elon Musk et puis une partie plus bioconservatrice qui va être effarée et qui trouvera que tout cela ce sont des raisons d'être maléfiques et qu'il faut empêcher les entreprises
1: d'avoir des raisons d'être maléfiques liées à l'idéologie transhumaniste. Ça va être ma dernière réponse parce que malheureusement je vais devoir vous quitter mais la, la raison d'être ne peut pas être n'importe quoi, euh, ah, évidemment. Qui et, euh, et en particulier, la raison d'être ne peut pas être de produire du CO2. Euh, et ce qui est le cas de, des énergies fossiles, donc ça peut l'être. Euh, la raison d'être ne peut pas être, à mon sens, de manipuler l'espèce humaine. Mais ça, euh, pour l'instant, on n'a aucun moyen d'éviter que ça le soit. Donc, euh, le juge de paix, si ça n'est pas euh, la loi, ça sera le client. Si une entreprise trouve des clients pour aller sur Mars et espérer être immortelle ou pour, euh, pour augmenter, euh, le, le, pour faire croire, ce qui pour ma, ma part est une escroquerie, mais c'est un point de désaccord avec euh, Laurent, qu'on peut augmenter l'intelligence des gens d'une façon génétique, bon, je ne crois, je crois pas du tout à ça, mais s'il si, si y a des gens qui croient qui achètent ces produits, tant mieux, jusqu'à ce que la loi l'interdise. Moi, je souhaiterais que la loi l'interdise. Voilà, je vais devoir arrêter là, malheureusement. Je vous remercie en tout cas beaucoup de votre présence. Est-ce que, docteur, vous avez le temps
0: pour une dernière question Oui, euh, oui. Euh, oui, très bien. Bah, donc, merci beaucoup, <rire> monsieur Attali. Et on va finir avec une dernière question à deux. Euh, L'IA et la data, euh, c'était exactement le sujet dans lequel on était, devraient permettre aux citoyens de vérifier l'adéquation de leurs valeurs avec celle des marques et la véracité des engagements qu'elles prennent de plus en plus. Cette nouvelle étape va-t-elle renforcer l'authenticité ou nous enfermer dans la dictature de la transparence, selon vous
2: moi l'authenticité, je ne sais pas ce que c'est. Et de mon point de vue en tant qu'observateur, c'est en réalité un buzzword et une stratégie marketing. Donc tout le discours sur l'authenticité, je n'y adhère pas, je pense que c'est une manipulation commerciale donc je suis très 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 réservé là-dessus. Il est clair que on va au travers du big data nous connaître de plus en plus et l'équilibre entre nous connaître mieux et nous servir mieux et puis nous manipuler en connaissant les ressorts ultimes de notre cerveau grâce à l'utilisation de nos traces numériques et de l'intelligence artificielle, l'équilibre va être bien difficile dans le futur et il est probable qu'il y aura beaucoup d'utilisation de l'intelligence artificielle et notamment du deep learning euh, couplé à nos traces numériques pour nous manipuler. Nous rentrons dans une ère de la manipulation et sa régulation ne va pas être très simple. On voit aujourd'hui l'immense pouvoir que les maîtres de l'intelligence artificielle en Occident, Google, Apple, Facebook, Amazon et en Chine, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi ont pris. Ce sont devenus des, des maîtres, les seigneurs de la nouvelle économie. Ce sont devenus des acteurs géopolitiques. On voit même Facebook vouloir créer sa monnaie. Ce sont fondamentalement des entreprises magnifiques mais qui ont un pouvoir manipulateur sur nous parce que euh, l'intelligence artificielle peut connaître tout de nos ressorts. Et d'ailleurs, le patron de Google euh, et fondateur de Google, Sergei Brin, avait une phrase absolument extraordinaire. Ce que les gens nous demandent, ce n'est pas de répondre à leurs questions, c'est de leur dire quelle est la prochaine action qu'ils doivent réaliser. Tout est dit dans cette déclaration du, du cofondateur de, de Google. L'intelligence artificielle couplée au big data a un énorme pouvoir sur nos cerveaux pour nous rendre service, mais éventuellement pour nous manipuler. Le débat sur le rôle des GAFA dans l'économie et dans la politique dans le futur ne fait que commencer. On a vu que les géants de la Silicon Valley ont réalisé une euthanasie numérique, un coup d'État numérique en tuant sur les réseaux Donald Trump, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Donald Trump, ça n'est pas le, le sujet. Moi, je ne suis pas un grand fanat, bien au contraire, de Donald Trump, mais on ne peut que constater que simultanément, en quelques heures, tous les géants de la Silicon Valley ont numériquement tué Donald Trump et ont supprimé ses traces, ses comptes Twitter, etc. On voit le pouvoir immense au-delà de l'économie que les géants de l'intelligence artificielle vont avoir sur notre comportement, et pas uniquement notre comportement marchand et marketing, également sur notre comportement politique et philosophique. Cette économie de la manipulation dans laquelle l'intelligence artificielle nous fait rentrer, nous devons y réfléchir, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, Homo Deus n'a pas commencé à réfléchir à la façon dont il doit créer son, son futur.
0: Merci, docteur. Je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Merci beaucoup. Bonne journée. C'était un entretien passionnant. Ce serait possible de vous avoir écouté l'un et l'autre avec Jacques pendant des heures, mais les meilleures choses ont une fin. Donc, je remercie tous les spectateurs, tous les auditeurs du podcast et j'ai le plaisir de leur redonner rendez-vous mercredi prochain à 10h pour le sixième épisode de Purpose Info. Je recevrai Sandra Gobert, administrative de Guberna, l'Institut des administrateurs belges, et Sébastien Crozier, président de la CFE-CGFC du groupe Orange. Donc, Pour ne rien louper, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou au podcast de Fort Pauves Info. Bon week-end à toutes et à tous, et encore merci docteur. Bonne journée. Merci, à vous aussi.